0: Hey, bom dia a todos Hoje aqui na sinagoga Terminou a luz E aparentemente é um problema Da Enel Mas a Enel decidiu tirar a luz só aqui da, aqui da nossa sinagoga O gerador tinha, ainda não estava funcionando de manhã Agora já voltou Mas eu comentei logo depois da reza De que isso está ligado com Purim Em Purim está escrito que para os judeus Layudim, Haitá, Orá Vesimcha, Vesasson, Vicar, que para os judeus teve orar, luz, Sasson, Vesimcha, são duas linguagens de alegria, e Vicar, é, e Vikar que ele simboliza, na verdade, um, um, um sinal que nós temos com Deus, Vikar significa algo precioso, que simboliza o Tufilin, logo vou explicar. Então, nada por acaso, mas talvez um sinal de achar que a gente precisa acrescentar agora, chegando o Purim, lá, a gente fala no final do Shabat que a gente precisa aumentar no estudo de Torá, trazer mais luz para esse mundo, que está precisando bastante, como as, as as fotos e vídeos que a gente vê por aí, que parecem de 80 anos atrás, como é possível que em 2022 a gente tenha esse tipo de coisa, passando por uma coisa desse, desse tipo. Então o mundo precisa de luz. Exatamente, a cores. Então dedicar esse shiur Leiluni Schmatt, qual o nome dele? John Linksen Carre, o inventor do ar-condicionado. Deveria ter deveria ter um abraçar especial. Toda vez que você liga o ar-condicionado, deveria ter um abraçar especial, cheiaçá e ar-condicionado. Mas é, agora, agora é, seriamente falando, dedicar para Yitzhak Mouchim Basaguido, para o Marifó, para o nosso querido Mauro, que ele possa ter a recuperação é, imediata. Meu pai, que infelizmente ontem também. Está com a infecção pulmonar, entrou no hospital novamente,
1: mas. Precisa...
0: logo vai melhorar, a alegria, se Deus quiser. Vamos da o mérito da Torá vai trazer. Machia, em breve chega de problemas, se Deus quiser. Para Rá, os netos também, ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Ok. Então, o que diz esse Passu, Layudim, nada é por acaso, vamos estudar esse e explicar o que, que ele significa. E a gente fala a ele sempre no final do Shabat. Esse é um passo que ele traz para a gente uma ideia de alegria, porque ele foi falado depois que terminou a história de Purim. Para Mordecai, todos os direitos é, é, civis, e falaram, olha, aqueles que são inimigos do povo judeu, vocês podem exterminar com eles, deu uma posição imperial para o Mordecai, a Esther já era já era a rainha e etc então nesse momento os judeus eles celebraram esse é o quase no final da Megilá. você pode imaginar a alegria e o júbilo deles de passarem de um extremo de um extremo para o outro onde eles imaginavam que seria Deus nos livre extermínio total e de repente agora eles têm júbilo, alegria, eles poderiam agora respirar com alívio e saber que Baruch Hashem, a gente está bem, Hashem, lhe deu uma chance especial para a gente, e a partir daquele momento, inclusive, foi permitido a continuação da reconstrução do templo em Jerusalém, que tinha sido interrompida pelo Haman, ele tinha convencido a Hacherosh para interromper a reconstrução do segundo templo, e a partir daquele momento, voltou então a reconstrução do segundo templo, que eventualmente o povo pôde voltar da Babilônia a Pérsia e os lugares para poder voltar para Israel. Então, isso é o, o espírito desse Passuque. E quando a gente começa a semana, no sábado à noite, a gente lembra justamente orar a luz. A gente está agora acendendo a luz, acendendo a vela. A gente quer ter uma, uma semana de alegria e etc. Agora, dizem nossos sábios que esse passuk, ele tem uma alusão especial. Layudim haitá orar Para os judeus teve luz, zut orá. Novamente eles puderam estudar a que até então estava proibido. Vessasson, é, é. Vessasson, alegria, se refere ao Brit lá que também estava proibido. Vessimha, alegria, são os Yamim as festividades, Vicar, que é a preciosidade, se refere aos tefilim. Quatro coisas que tinham sido proibidas, que elas são chamadas de Ot, Sinais, logo vou explicar, que elas foram proibidas nesse momento. E depois que acabou o decreto, elas celebraram que agora eles poderiam, número um, estudar a torá fazer o Brit Milá, comemorar as nossas festividades e colocar os tefilim. Dizem nossos sábios que não foi à toa que essas mitzvot foram celebradas nesse momento. Essas mitzvot, essas quatro, elas têm uma característica especial que elas nos colocam, nos diferentes dos demais povos. A colocação do Tfilim, as festividades, Brit Milá, e o estudo da Torá. Eu vou explicar o que, que significa isso. A gente fala Baruch Hueroqueno Shevdilano, a gente faz aqui a lá e a gente fala lá significa aquele que divide. Você tem um dia mais sagrado que é o Shabbat, e você faz uma divisão para os dias da semana. Você tem aquilo que a gente já explicou diversas vezes, o povo escolhido, que fomos escolhidos para dar o exemplo, fomos escolhidos para sustentar o mundo, para ser mais humildes, e a gente dar o exemplo para todos, não, nunca com a ideia de ser escolhido e ser superiores e achar que a gente pode desmerecer os outros, mas fomos escolhidos e a Shem nos separou dos demais povos, ele deu para a gente algo diferenciado. E essa diferença que a Shem nos deu ela se expressa através justamente dessas quatro mitzvot que foram proibidas na época da, do decreto de Amman e elas foram recuperadas depois, depois que terminou o decreto. O que, que tem de destaque nessas quatro mitzvot? Então, a princípio, você vai dizer Torá. A Bíblia hoje ainda é o best -seller a cada ano. Estudo de Torá está na moda. Veja os canais de YouTube, judaicos, de rabinos. Alguns deles têm centenas de milhares de seguidores e visualizações. Então, a Torá não é exclusiva do povo judeu. Então, a pergunta é, por que será, se a gente quer destacar o povo judeu, se destaca com a Torá? Não é a Torá que nos difere. Muitos outros estudam a Bíblia. E aqui vem uma coisa interessante, que é o seguinte. Em qual situação eu preciso fazer um destaque? quando existem similaridades. Se eu tenho uma pessoa que é completamente diferente da outra, não preciso colocar onde está. Se eu tenho dois gêmeos, aí eu preciso colocar. Como a Torá conta pra a gente, tinha dois gêmeos que nasceram. Um ele colocou, a mãe colocou uma pulseirinha para poder identificar que esse é um dos filhos. Quando você tem algo que é parecido então, você vai lá, coloca o nome. Todo mundo tem o mesmo caderno na escola, você vai lá, coloca o seu nome. Todo mundo tem o mesmo sidur, você coloca o nome. Se são diferentes, não tem por que destacar. Nessas coisas, justamente nesses quatro conceitos, são coisas que, a princípio, os goim, pelo contrário, eles têm igual. Mas, justamente, nisso a gente vai ver que a Torá destaca a gente. Eu vou explicar. Estudo de Torá, ele se divide em duas partes de forma geral. Existe a Torá escrita, que é a Bíblia, que ela é popular. Mas existe aquilo que se chama orar, a luz no feminino, que é a Torá oral. E olha que curioso, as pessoas até hoje, com todo o acesso que existe, aberto para todos, que a gente tem na internet, o que as pessoas conhecem de maneira geral, no máximo, é a Bíblia. Ou, talvez, o Tanar, os 24 livros que contam a história, Isaías, Jeremias, etc. O Talmud, quantos goyim você acha que estudam o Talmud? Quantos você acha que estuda a aha a lei judaica? Agora você vai dizer, bom, na, na Coreia do Sul, começaram a estudar o Talmud. Você vai ver, eles não pegaram o Talmud. Eles pegaram alguns trechos das histórias do Talmud. Então, seria como se fosse meu tradição livro. oral, meu, meu livro. livro. É. Vou vender, vou traduzir ele para o coreano. A gente pode
1: começar
0: pelo Bom Retiro. Começar pelo Bom Retiro. Vou. Olha, está vendendo bem, não está? Para o caixão. <risos> é. Então, é, por que será que a Bíblia pegou? A gente não chama Bíblia, né? mas assim é, as pessoas chamam. Por que a Bíblia pegou, popularizou e o tal mundo não popularizou? só dizer porque ele é mais difícil. Não seria essa a questão. O Talmud, se você estuda, a gente estuda, você vê que é, se aprecia a, a, a parte intelectual, tirando a parte prática, religiosa, mecânica, é, é fantástico o, 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 o desafio intelectual que tem quando você estuda o Talmud. Mas... Talmud, como eu falo, é o Gemará. Gemará e Talmud são sinônimos. Gemará é Talmud em aramaico. É Talmud e Aramaica. Talmud é escrito. Taná é é, é são 24 é, é. livros da Torá escrita. Isso sim é popular. Mas a Torá oral, não. E olha que interessante. A Torá, por que é chamada Torá oral? Justamente que a Hashem deu a Torá escrita de tal forma que a interpretação dela é como se fosse que eu tenho um baú que eu dou a chave apenas para quem merece ter a chave para poder abrir e ter acesso àquilo que está dentro daquele baú. A Torá escrita foi dada e todo mundo conhece. Como você interpreta essa Torá? As pessoas lêem a tradução da Torá e acham que entenderam alguma coisa. Não deu nada. Você não tem como extrair o judaísmo prático lendo os cinco livros da Torá. Tzitzit, Tfilim, festividades, Shabbat, Kaxé, nada. Você não vai conseguir extrair nada do judaísmo prático. Você precisa da chave da interpretação que foi passada oralmente pelos nossos sábios. A Torá fala, coloque como sinal no seu braço. Que sinal que é esse? David? Não está escrito que é de filhinho. Você precisa da interpretação, a chave da interpretação que foi passada pelos sábios. E essa chave, por incrível que pareça, apesar de se passarem tantos milênios, e a gente dar o acesso a todos, hoje você clica no YouTube, você tem aula de Talmud, continua ainda nas mãos nossas. Quem são aqueles que têm a transmissão, ah, o conhecimento de poder ler a Torá? E interpretar e trazer de lá o judaísmo prático só são sábios judeus, não existem outros aí fora. Tem alguns que têm amadores, né? Hoje, Cabalá vende bastante. Cabalá vende bastante. Se Escreve Cabalá, vendeu. Você se usou Cabalá, se usou, tá? Isso não importa, né? PHD, PHD de Cabalá. Queria saber onde que é essa faculdade do Arisa, que tem faculdade de Jabeshima que ensina Cabalá desse jeito, mas então. Você tem amadores ou charlatões? Pessoas que realmente sabem interpretar a Torá. Você tem alguns lá em Brasília? Eu tem vários, Eu tá vendo? Eu Eu Rabino, Rabino em Brasília só tem um. Charlatões chegaram lá também. Daí você vai sentar. Tem
1: pessoas... pessoas que querem algum conhecimento. O nome é O
0: então, é, é incrível como realmente esse ensinamento, Morar ele Madonna. Hã? Morar, Morar Madonna, Rebetsing Madonna.
1: Morar. Lá, lá em Brasília <risos> tem um lugar chamado Café com,
0: Café com <risos> Gavaná. Eu gostei do nome, o nome é bom. É. Ok, então, então, qual que é a ideia? Então, a primeira coisa que a gente vê é que o destaque... Ele tem que estar quando tem duas coisas parecidas. Então, você vai ver, bom, estudo da Torá exclusivo ao povo judeu, todo mundo estuda a Torá. A Shem, ele vai lá e, nesse aspecto, ele vai lá e se escreve o nome no Sidur. Você coloca a pulseirinha man, na mão do gêmeo. Para mostrar, não. A Torá pode ser popular, mas a Torá, que é no feminino, orar, ora em hebraico é luz, orar é luz no feminino, é exclusivo a nós. E é nisso que se destaca o povo judeu. O que, que tem de destaque? Número um, a prática. Número dois, se você tem a chave, quer dizer que você é o filho herdeiro. Se você pode carregar o baú, talvez você pegou o baú e levou ele para a tua casa. Fechado, você roubou. Você pegou o cofre do banco e levou para casa. O que, que você é? Talvez alguém que fez uma cópia. Você fez a cópia da Torá e quis aproveitar também. Mas se você sabe a senha, se você tem a chave por tradição, então isso mostra que isso é exclusividade. Então aqui a gente tem a primeira coisa que a gente celebra na festa de Púrim, além da salvação física, nosso corpo, que a gente pode Baruch Hashem sobreviver como um povo e continuar vivendo fisicamente, mas a primeira celebração é que nós recebemos um presente especial de Hashem. Ele pegou a sua sabedoria infinita, transcreveu na Torá, entregou para nós a chave de como a gente pegar essa Torá e aplicar ela no nosso dia a dia. Essa é a nossa, essa é a nossa vantagem. Então, a gente pegar um dia que acaba a luz e a gente fala, isso é um sinal de Hashem, para a gente dar mais Torá, isso está nas nossas mãos. A gente tem essa força da interpretação, da aplicação prática da Torá no nosso dia a dia. E é isso que destaca a gente como judeus. Não é só conhecer a Torá, não é a história do povo judeu, as glórias de um povo, e sim é a aplicação da Torá que ela continua viva, existente, presente até os dias de hoje, em cada situação, em cada momento. E é isso que a gente está também celebrando em Purim. Primeira coisa, celebrando essa exclusividade, esse, essa oportunidade única da gente ter um óculos que a gente pode colocar e enxergar a vida inteira, enxergar o universo, enxergar o nosso contato com Deus, enxergar todos os relacionamentos com essa visão, com esse óculos que a Torá dá para a gente a cada dia. E essa é uma oportunidade única que a gente tem, e é por isso que a gente celebra em primeiro lugar que mãe tinha proibido o estudo, mas Mordecai enfrentou, ele confrontou com 22 mil alunos que ele reunia no estádio oh, Corinthians, 22 mil? Qual que tem vindo? Macabe. Macabe, é o Maccabi é só. Maccabre. Estádio do Macabe, Tá bom, Mário hebraico. Tá bom. Então, 22 mil crianças estudando Torá ao mesmo tempo junto com Mordecai, e com isso ele ganhou a batalha. Então, se a gente pensa, se a gente precisa vender, vencer os, o Purim, o Putin, o pessoal fala, Purim e Putin, é a mesma coisa? Tem é lá o Mordechai, que é amigo Putin. dele, que é o Rabino Lazar, dizem que ele é o Mordecai, que vai resolver os problemas. A gente não sabe. Foi o que você falou, por exemplo, na guerra do Iraque, não foi o Rabino que falou que a, que a guerra era ali em Púrim? Não, não. Ele não falou, o Saddam Hussein, ele foi... Não. Bom, o, o, já, 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 já te comento a história de Putin. Já, já te falo. Tem duas coisas que aconteceram em Púrim, é, mais recentes. Então, a primeira coisa que a gente celebra realmente que, se a gente quer resolver os nossos problemas, é através do estudo da Torá. Se você tem uma força política, uma força, você pode ajudar de outras formas, tudo bem, mas a nossa solução sempre foi e sempre vai ser a gente fortificando o nosso contato com a Kadosh Baruch Hu, e é isso que traz a salvação, e aproveitar, então, realmente, dedicar esse shur para que, Pesirat Hashem, tenhamos a paz do mundo, Pesirat Hashem. O que aconteceu em Puri é se alguém lembrar, tinha alguma coisa a ver com a guerra de 91, quando os cúdios estavam caindo, mas não sei se ela terminou em mas terminou impure? Então, o Rebbe tinha falado, e o Rebbe falou muito forte, especial sempre falou, mas especialmente em 1991, essa é a guerra que eu lembro, a guerra do Golfo, e o Rebbe falou, não tenham medo de ir para Israel, as pessoas estão ameaçando, dizendo que tá, o Saddam Hussein está ameaçando guerra química, e distribuíram máscaras, pessoas perguntaram quem usa barba, se né? você pode cortar a barba, questão de perigo de vida. O então, falou, não vai acontecer nada. Mas como pela lei judaica, você tem que se prevenir, anda com a tesoura no bolso. Qualquer coisa, se precisar, você corta. Mas está garantido, não vai acontecer nada. Para poder fechar a barba. Para poder fechar a máscara, fechar direitinho. Não é essa máscara que a gente usa, que é fio dental, como, como, se, como o pessoal diz. Fio, fio dental, certo? É só para, só para dizer que tem. Mas é, era uma máscara que realmente era, teoricamente, para proteger. Greve garantiu que não ia ter. Caíram, na época, 30, 30 é escudos. hoje não é nada. né? Hoje caíram 4 mil ano passado. Mas 30 escudos não aconteceu nada Barulho, Hashem. Ninguém morreu diretamente pelos escudos. Ninguém, ninguém. É, e um dos Scudis acabou errando a mira, caiu nos árabes, matou lá um monte de gente. Não que a gente celebre isso, mas a gente vê que o, o, o Hashem estava realmente protegendo a gente de forma especial. É, então, é, novamente a força nossa da Torá, a força da Brachá de a força de Hashem é isso que nos protege, mas o que sim aconteceu Stalin, ele morreu em Púrim. pode ser, pode ser sim, pode ser mas diretamente ninguém, ninguém faleceu é, o que aconteceu, a história a história é longa, mas basicamente na noite de Purim, o Rebbe fez um fabrengue especial, fez uma reunião especial racídica, ele contou uma história, uma história completamente fora do comum, não era a prática dele contar a história, mas ele começou no meio da história, ele falou que as pessoas estavam fazendo hurra, hurra, sabe hurra, como se fosse uma, uma torcida, Hura, hura, hura. o Rebbe começou a repetir esse hura que as pessoas entenderam que era para eles repetir, né? repetiram, repetiram, uma coisa muito esquisita, muito estranha. E no dia seguinte descobriram que o Stalin tinha morrido. Depois eles pensaram que Hura é pra ele é mau. O Rebbe tinha Hura em hebraico, Hura, ele é mau. E a gente sabe quem era o Stalin, né? Quantas milhares de pessoas que ele matou e com a morte dele, com as milhões, coisas... Milhões, milhões, milhões. só. milhões. Só milhões não, só... É Criança, quatro milhões então é, é literalmente ficou muito claro quer dizer a reunião o poder daquele momento precisava de uma coisa extraordinária e foi realmente aquela noite que se cortou as fontes é, espirituais que dava vida para esse malvado e as coisas foram resolvidas espiritualmente. A história é longa, a gente pode, em outro momento, contar mais. Mas, novamente, a gente tem a força, esse contato especial com a Shem, e é nisso que a gente se destaca. A gente tem essa chave da gente poder enxergar o mundo e fazer, trazer um efeito, um impacto no mundo, justamente com essa chave que a Shem deu nas nossas mãos. Segunda. La Yudim Ora Vesimcha. Simcha. Simcha, alegria A Torá fala para a gente Alegre-se em suas festividades Festas judaicas Você vai dizer, festa judaica o que nos destaca? Todos os povos têm as suas festas Para você ser um povo, a primeira coisa que você faz É fazer um feriado no dia da independência Fazer um feriado no dia que começou o seu povo Todo povo tem a sua história e seus dias de feriados o que que destaca a gente nesses feriados? E aqui vem uma coisa interessante, um paralelo, de que alguns sábios, tiveram um, dois sábios, que eles desejaram o dia 31 de dezembro feliz ano novo. Não é nosso ano judaico, mas é feliz ano novo, 31 de dezembro. E tem uma explicação bonita de que diz o seguinte, de que Hashem, ele às vezes, no Rosh Hashanah, ele deixa algumas pessoas com o seu julgamento congelado. Está esperando uma... A segunda, como chama? A segunda chance, em algum momento alguém vai, é, como chamar, apelação, fica congelado. E aí chega 31 de dezembro, que é uma festa muito popular. E a chama vê como que os povos celebram esse dia. Como que se celebra? Fogo de artifício, bebedeira, brincadeira, frivolidade. E a chama fala, sabe o quê? Talvez esse cara não foi dos melhores, mas na comparação na média, alguma coisa destaca. O cara que ele senta com a família para fazer a noite do Rosh Hashanah, ele vai ouvir o shofar, ele vai para a sinagoga, a pessoa, mesmo que ele não faz nada disso, chega no Rosh Hashanah, a pessoa sente que ele precisa melhorar como pessoa. As nossas festas não são dedicadas à frivolidade. Já que é feriado, vamos para a praia. Já que é feriado, vamos descansar. Claro, como bons brasileiros, a gente vai aproveitar os dois. É feriado nacional, feriado de São Paulo, é carnaval, foi adiado, o governo adiantou. dando pra... A gente pega os dois, não tem problema. A e a Yom tov, a gente aproveita. Mas, no sentido mais sério da coisa, para quem quer levar a vida séria, então, o feriado judaico ele se destaca justamente... Pelo contrário da frivolidade, é uma dedicação a Kadosh Barufu é uma dedicação que a gente tem, a mitzvah especial, chega aqui o um mês de Tishrei pessoas que não pisaram, infelizmente, o ano todo na sinagoga, Rabino, como que eu anulo minhas promessas? Tem tanta coisa importante que ele fez ao longo do ano, mas anular as promessas, como que eu faço com a galinha, minha avó fazia com o peixe, como que eu faço? Então você vê que a gente está buscando se melhorar pedir desculpa para os amigos, etc., na véspera do Yom Kippur e assim por diante. Então, a festa judaica, ela se destaca justamente. Festa, todo mundo faz. A pergunta qual é o intuito da sua festa? Qual que é o objetivo da sua festa? É interessante que quando a gente vê aí 25 de dezembro, tudo para, né? todo mundo vai para casa, sai do trabalho, tudo fecha. A gente tem isso toda semana. Toda sexta-feira a gente tem, a gente fecha tudo, para tudo, se reúne com a família, se dedica 24 horas, vamos precisa de presente, presente é como uma vez no ano, você vai lá, você se dedica a uma coisa do nosso dia a dia. Então, as festas judaicas destacam a gente. A nossa dedicação para a festa judaica não é a gente querer ir para a balada, querer se divertir, não é o corpo, e sim a dedicação para a alma. E aqui está uma distinção do povo judeu. Justamente na maneira que a gente comemora as nossas celebrações, as nossas datas. Dúvidas? Terceira coisa, Sasson, o que, que é Sasson? Milá, Brit Milá. Brit Milá nos destaca dos povos. Você vai dizer, bom, a fimose também pegou. Mas bem para a saúde, etc. Então a pergunta é, por que justamente o Brit Milá, ele que nos destaca? Então você vai dizer, historicamente, tudo bem, o povo judeu é, inclusive hoje em dia é, a grande maioria do povo faz brit milá isso aqui é uma coisa incrível é escrito que quando é, as mitzvot que Hashem deu pra gente, e foram aceitas com alegria elas ficaram pra eternidade, temos exceções? infelizmente sim mas é interessante que algumas das práticas judaicas das mitzvot, elas se perpetuaram, e o brit milá justamente, que pode Deus nos livre de ser interpretado, interpretado como um ato cruel Justamente ele foi perpetuado. Tem tanta coisa, digamos, mais fácil, Comer é no o é mais fácil do que fazer o brit milá. Tem tanta coisa mais fácil, né? Hã? você não faz parte. Da... É. Perguntaram uma vez, o um cara ia fazer o brit milá, mais velho, perguntaram, mas e como foi o teu brit milá? Ele falou, olha, depois que fizeram, não consegui andar por dois anos. Então, não captou? Não. Fizeram um Brito Milagre, ficou dois anos sem andar, ele era bebê ainda, né? Explicar a piada é, é... é, é, é brava, vou... tudo bem. Então, o então, que é uma piada? Você sabe que eu estava ouvindo essa, essa semana? O churo tema dele é, é piada. Eu comecei a ouvir. Ele já contou umas 20, 30 piadas para chegar no ponto, explicar o que, que é o humor judaico. Eu estou louco para terminar o shiur, eu vou eu falando para dar um shiur sobre piada. Hashem, fiquem atentos, logo vai aparecer o shiur. Está ligado com o Puri? É boa, um bom shiur. Ele vai... ele vai, ele vai. começo do shiur, pelo menos, ele é, tenta procurar o denominador comum entre todas as piadas judaicas. Falou, eu não vou trazer piadas de Ida Shemami, nem de Sogra, vamos deixar essa de fora, mas todas as outras. E aí tá, ele está fazendo uma análise das piadas, muito interessante. Bom, mas,
1: abenço, desculpa, quais são os destaques
0: do, do povo judeu? É. Se
1: você vê isso falando, tem estudos, tem
0: então, judeus,
1: falando sobre o humor judaico.
0: O sobre... é, humor, humor é a satírica, na verdade. é um, é um humor é um protesto. O humor, na verdade, na, na maioria dos casos é um protesto. Então, quando você não pode... É Sempre, né? Então, Mas, quando você não uma... pode protestar de uma forma, então você... pessoal, é, é uma frase que eu gosto assim, que o humor não é, uma, não é um estado de espírito. É uma visão de... Boa. Boa. Tem humorística essa. Está é <risos> ah, mais para a romântica Está bom. Tá bom, tá certo? Tá certo. fica tá atento, precisa. continua vindo no Shurim E continua acabando a luz Para você ficar aqui é. com a gente Ok, então o destaque Já falamos o destaque nosso no estudo da Torá Falamos o destaque nosso nas festividades E agora qual que é o destaque do Brit Milá? O Brit Milá, se você for ver E analisar, muitas pessoas Têm isso como um benefício para a saúde Então não é um destaque mais judaico E aqui vem um ponto interessante depois que você faz o Britney lá, assim que termina, o que a gente faz? Mais alto e vamos celebrar. Se alguém precisa fazer uma fimose, é como uma cirurgia, um procedimento médico. Você faz porque precisa. Você faz porque é um mal menor para garantir alguma coisa talvez no futuro. Não sou médico, não, mas é isso que as pessoas, é, 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 esse é o intuito das pessoas. Um Youtuber não faz isso com dor. Um Youtuber não faz, claro que às vezes pode ser difícil para o pai, para uma ver. Mas ele faz isso junto com o de Chaim, ele faz isso com uma festa, porque ele sabe que dessa forma ele está perpetuando a sua conexão, o seu destaque, o sua a sua Hã? a identidade, a identidade. Ontem, Ontem eu vi uma coisa incrível lá na Ucrânia, eu esqueci qual do, qual das cidades. Em meio a tudo isso, alguma uma, uma comunidade que não puderam sair tão lá ainda, esqueci qual cidade que era, fizeram um brindes lá de uma pessoa já de, de mais idade na Rússia e na Ucrânia tem muita gente com uma assimilação muito grande os pais, não, não, o pai, homem, não sendo judeu muitas vezes não fizeram brit-milá dos filhos existe uma campanha muito grande de brit-milá na, na Rússia é uma coisa e que para o Hashem se, tem, tem sido acontecido cada vez mais então com toda essa revolução acontecendo, então ele provavelmente talvez não tinha feito até agora e agora decidiu, se tocou com a situação ele foi lá e fez um brit-milá e comemoraram um brit-milá, dançaram, etc, com música e meio a tudo isso porque a nossa identidade é a maior alegria. a gente poder se identificar com com quem? Hã? <risos> ele ficou sem <risos> dois anos sem andar, coitado. se precisar correr na hora da sirene, se precisar correr na hora da sirene, coitado. bom, mas aí na cidade é feito anestesia, etc. não é tão não é tão assim. Não, é... Fez, com fez com 25 anos. então o rabino o nor não,
1: não, não. o rabino
0: nor ele traz aqui para São Paulo uma duas vezes por ano um moelo que ele tem mais experiência com pessoas mais velhas da Argentina e ele faz, cada ano ele vai fazendo mais gente, conheço várias pessoas que fizeram, mais velhas, e, e assim, mesmo aqui tem tem bastante gente que... Tem coisa mais velha, o alvo de uma linda fez barmites, só que É mais fácil, colocar o filhinho né? é. é, A gente tem aquelas mesinhas que ficam na, na, às vezes na rua para oferecer para colocar o filinho Agora estão fazendo as mesinhas, já fica com a faca lá na... A bisturi a faca, já, já fica lá e já... <risos>
1: Sim, sim, sim. sim. sim.
0: Uh, o preto-milar é feito novo, oitavo dia. O oitavo dia é o dia que coagula Exato. mais rapidamente.
1: Parece que é o um fígado, né? Que faz, ó, que deu os anticorpos. É de Quando a criança nasce, o fígado não está 100% pronto, formado. Ele
0: demora oito dias. Oito dias para.
1: E na hora que ele fica tá 100% pronto, é, é o momento mais fácil de coagulação do sangue, etc. É
0: exatamente no oitavo dia. Então, só para concluir, então mesmo quando a gente faz alguma mitzvah que eventualmente seja mais dolorosa, digamos assim, o um Yodir faz com prazer, ele faz com alegria. E essa é uma característica, talvez aproveitando que você falou do humor judaico, que quando a gente está no momento da dor, o um Yodir sabe pegar o limão e fazer limonada. A gente tem essa habilidade, talvez, por infelizmente, por passar por tantas e muitas, a gente tem a habilidade de pegar o limão e transformar numa limonada, pegar situações difíceis e transformar numa piada, ou seja pegar mesmo alguma mitzvah que a Shem deu, que talvez humanamente difícil para uma mãe, para um pai pegar o seu filho no oitavo dia tão criança, fazer uma coisa dessas a gente já está no nosso psicológico emocional e espiritual que a gente faz isso com alegria e mais uma coisa interessante que o pai ele faz abraçar no brit milado do seu filho, idealmente o pai tem que fazer o brit lado do seu filho ele pode contratar um moelo. Ou ele mesmo fazer, se ele tem essa habilidade e coragem, Não né? falta nessa habilidade. Mas na hora o pai faz um abraço. Se o pai não fez, então a comunidade, etc., ou a criança, quando cresce, ele vai ser responsável por isso. Mas é interessante de que quando o pai ele faz, ele termina, ele conclui o seu brinquedo. Porque quando fizeram com você, você não era consciente. Quando você repete isso com seu filho. Você está dizendo, eu estou feliz retroativamente, eu aceito aquela mitzvah que foi feita comigo. Então, o pai, ele conclui fazendo o seu filho, não que está faltando a mitzvah, mas no, na cavanada da mitzvah, na intenção da mitzvah, você conclui ela quando você realiza com o seu filho, que retroativamente você aprova, fala, olha, fizeram comigo, eu estou feliz com o que fizeram. Deixa eu fazer uma pergunta, eu posso
1: fazer para meu filho. O que diferencia de um boi? que só o um Moelho pode fazer. Então, exemplo, Não, um o é que tem prática, só isso.
0: Não. Mas por que, que o
1: médico não pode fazer? Ah, pode porque um lá.
0: médico não pode fazer um Brit -Milá? O Se médico pode uma fazer uma a a Brit Milá. O que você precisa é ser uma pessoa. A, 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 o Brit não é uma cirurgia, é um procedimento espiritual. Por isso, você precisa ser perito na área que você está atuando. Perito na área do Brit você precisa sim, alguém que sabe fazer a prática alguém que sabe fazer a prática, inclusive tem a história, já comentei recentemente, que tinha dois, dois mohalim, ambos religiosos, estudiosos, etc., mas um tinha mais é, mais prática e o outro era uma pessoa mais assim espiritualizada. Ele perguntou para o rabino dele, qual os dois que eu escolho? Ele não, você escolhe quem tem mais prática. É? Então você precisa ser. Assim, o Moel não é rabino, o Moel tem que ser alguém que tem prática, alguém que está, a pergunta é sempre quem foi o cobaia primeiro, né? Mas se treina, infelizmente, se treina em corpos de, de, de crianças fale, fale, falecidas, etc. É. Um modelo Com a chave diferente? Não sabia. Um moelo? Não sabia. De, em específico, não. Não sabia. agora Então, um, então um modelo precisa ser alguém que ele representa no seu dia a dia essa conexão especial que nós, judeus, temos com a chave Então, não é que não pode ser médico. Melhor ainda, se for médico. Mas a característica principal tem que ser, ou no mínimo essencial tem que ser, que ele realmente representa o Brit milah o seu dia a dia. Alguém que faz jus do Brit milah que ele tem. Então, por isso é muito importante que seja alguém que leva uma vida conforme adorar, conforme. Agora, por último, nós temos Ikar, Tefilin. E aqui é uma coisa super interessante, super básica no judaísmo. Tefilin é um sinal. Todos os povos têm um sinal. Você tem a camiseta do seu time, se tem o colar com o sinal, etc., da sua religião, etc. E nós temos o Tufilin. A gente hoje não percebe, mas o Tufilin, na verdade, seria como se fosse uma camiseta. O Tufilin é uma vestimenta. A gente hoje não veste ela porque a gente não tem a capacidade intelectual, emocional de estar o tempo todo conectado com o Tufilin. A nossa cabeça vai para tudo que é lado. Então, você não tem o direito de usar o Tifilin o dia inteiro. Mas, a princípio, antigamente, as pessoas elas usavam o Tifilin o dia inteiro. Tifilin é o seu broche. Tifilin é o seu uniforme. Tifilin é aquilo que nos identifica. O que vê a Ele Vai ser como um sinal. É um sinal. O que é um sinal? Você anda com esse sinal. Você anda com a tua bandeira levantada. A nossa bandeira é o Tifilin. Na prática, hoje, a gente coloca só durante a reza. Mas esse é o Tifilin. Esse é o propósito do Tifilin. E a pergunta é, todas as pessoas têm um sinal. A primeira coisa que você vai destacar alguém da sua religião, crença, fé, nacionalidade, o que, que é? A bandeira, a camiseta, é alguma coisa que ele coloca mostrando para todo mundo. Então, o que que tem do Felipe que ele difere das outras das outras coisas? Então, é interessante que é o seguinte, quando a pessoa vai, por exemplo, escolher algum tipo de adorno, algum tipo de broche, pegar alguma coisa dourada, alguma coisa de ouro, a camiseta do teu time vai ser a oficial, vai ser aquela bonita, aquela cara, etc. Um Yodin, o que, que ele coloca na sua cabeça? Tá certo que custa caro para fazer o Tufilin e para comprar o Tufilin, mas o que é esse Tufilin? Um pedaço de couro de animal. O que, que é o couro do animal? Animal número, número um, ele está abaixo do ser humano. É o reino animal. Do reino animal, você não está pegando o coração do animal você não está pegando o cérebro do animal, você está pegando a parte exterior, é o couro. E aonde é você coloca esse couro? Acima do que há é de mais valioso e precioso do corpo humano, do cérebro. Você coloca ele acima do cérebro. Qual que é o simbolismo? Não é pegar um ouro e falar, ó, oh, aqui está aqui tá, aqui tá, aqui tá o meu símbolo, aqui está o meu time, eu sou roxo. Não, aqui está a minha humildade eu coloco esse couro, que é a parte externa do animal, ou seja, muito abaixo da minha dignidade. porque Porque nele está escrito Shema Yisrael Hashem Eloquim Hashem Echad. No momento que lá está escrito Shema, de repente eu estou completamente submisso, eu coloco ele como orientação da minha vida, porque nele está escrito Hashem Eloquim Hashem Echad. Ou seja, um Yodi, ele tem essa humildade, ele tem essa coragem de falar, o meu broche, a minha... A minha bandeira é o que Fazer o que a Shem quer. Como eu falei antes, somos escolhidos não para pegar o ouro, mostrar, ó, oh, sou mais rico que você, sou mais poderoso que você, eu posso pisar em cima de você. Eu fui escolhido para mostrar que eu estou pronto para fazer a vontade de a Shem aqui nesse mundo. Mesmo que para isso eu tenha que pegar alguma coisa que é muito inferior a minha a princípio. Pegar um pedaço de couro, que é o exterior do reino animal, e eu coloco ele acima do que há de mais precioso o nosso intelecto. Que eu digo que com toda a minha capacidade humana, com toda a minha inteligência, com tudo que eu posso racionalizar, o que está acima de tudo é a vontade de Hashem. E se ele mandou, é isso que eu vou fazer. E é isso que difere nosso símbolo. Nosso símbolo né é você levantar a bandeira, eu sou bom, eu sou nacionalista, eu estou pronto para... Não, eu estou bom, eu sou pronto para fazer aquilo que Hashem quer. Essa é a nossa bandeira. E esse é o destaque do nossos símbolos para qualquer outro símbolo, de qualquer outra, de qual que identifica qualquer outro grupo social. O nosso símbolo é o um pedaço de couro que está escrito Shema Israel. Ou seja, a nossa submissão e colocar a Hashem como a nossa antena, colocar o Adferina aqui como a nossa antena, que é a Kadosh Baruchu. Então, resumindo, essas quatro coisas, elas se resumem justamente nessa ideia de que a gente está pronto para fazer aquilo que Hashem quer. Se a gente tem acesso a Torá, oral significa levar uma vida o nosso cotidiano, de acordo com a vontade de Hashem. Fazer uma festa orientada para fazer o que Hashem quer, não para a Fazer o Brit Milá, apesar de eventualmente ser difícil, porque Hashem quer fazer isso com alegria e colocar o Tfilim, colocando o meu intelecto, apesar de ser o mais precioso do ser humano e falar, não, o que importa não é o meu intelecto, não é a minha razão, o que importa é fazer aquilo que Hashem quer. E essa é a mensagem que Purim uma das mensagens principais que Curem deixa pra gente. Se você acha que você ganha a guerra porque você é mais forte, chega a mano e fala para você, em um instante eu acabo com você. Saiba que foi Esther, o jejum dela, as rezas, a união do povo, o estudo de Torá que salvou e transformou tudo. A nossa existência é dada justamente por essas quatro coisas. A nossa alegria, as nossas festas, o nosso Tfilim, as nossas mitzvot, o estudo da Torá são essas coisas que garantem a eternidade do nosso povo. A Shem traga para a gente só alegrias, que a gente possa aumentar, então, no estudo de Torá, as outras vítimas que a gente falou, fazer com mais intensidade, incentivar, se você conhece alguém que não, infelizmente, não fez o Milá ainda, orientar ele para que faça, e saber que isso é uma maior alegria que o Yuli pode ter. Bom dia a todos, Amém. bom dia a todos. Bom dia, Rabino. Bom
1: dia, bom dia Rabino Chicoia.